0: Inside Health – Gesundheitspolitik im Fokus. Ein Podcast von und mit Asklepios CEO Kai Hankeln. Die Kosten im deutschen Gesundheitswesen wachsen und wachsen. Zugleich ist laut Untersuchung des RWI Leibniz Instituts für Wirtschaftsforschung jede achte Klinik insolvenzgefährdet. ExpertInnen fürchten einen Kollaps des Gesundheitssystems und fordern nachhaltige Reformen. So auch Kai Hanken, CEO der Asklepios Kliniken und sein heutiger Gast Dr. Helmut Hildebrandt, Vorstandsvorsitzender der Optimedes AG und Pionier der regionalen integrierten Versorgung. Mithilfe des Projektes Gesundes Kinzigtal, in dem gezielt Anreize zur Prävention und Gesundheitserhaltung gesetzt und die beteiligten AkteurInnen für ihren Einsatz und die Effizienz der Maßnahmen belohnt wurden, bewies Hildebrand, ein Neudenken des Gesundheitssystems ist nicht nur denkbar, sondern auch machbar. Doch was muss deutschlandweit konkret passieren, damit Unter-, Über- oder Fehlversorgung in Zukunft vermieden werden? Inwiefern müssen die DRGs, zu Deutsch Fallpauschalen, ersetzt werden? Und welche Rolle spielen Krankenkassen, der medizinische Dienst der Krankenversicherung MDK sowie Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach? Das und mehr erfahren Sie in dieser Podcast-Folge.
1: Herr Dr. Hildebrand, es freut mich sehr, in diesem Podcast, dieses Gespräch heute mit Ihnen führen zu können. Sie sind Verfechter des Capitation-Modells. Sie kämpfen ihr halbes Leben für eine Veränderung im Gesundheitswesen. Doch in der Politik hakt das, egal mit welcher Bundesregierung, immer wieder. Woran liegt das? Warum tut sich die, die Politik so schwer?
2: Tja, Deutschland ist ja doch ein, ein sehr resilientes Land, kann man sagen. Ein Land, was äh, sich gerade im Gesundheitswesen nicht so schnell verändert, sondern doch relativ beharrlich erstmal weiterfährt. Ich hatte das Glück, äh, 1984 in den USA mir so die, die frischen Entwicklungen im Bereich Managed Care ansehen zu können. Und hatte damals mit der WHO zusammen so ein halbes Jahr mir die USA angeschaut und da gemerkt, was man eigentlich alles anders machen könnte, ohne dass es automatisch schlechter würde.
1: Aber das sehen wir ja in Deutschland auch seit Jahren, dass es in den USA, Kaiser Permanente als Beispiel, genau, genau. dass es viel besser geht, dass es effizienter geht, aber wir kriegen es nicht transformiert nach Deutschland.
2: Ja, die, also die, ich glaube, alle letzten Bundesgesundheitsminister waren jeweils in den USA und haben sich das angeschaut. Und sie sind immer, glaube ich, zurückgeschreckt vor den Herausforderungen, die so eine Übertragung nach Deutschland bringt.
1: Ja, das ist die deutsche Reiseleidenschaft. Ja. Also es war noch alle in Dänemark haben sich das Krankenhaussystem <lacht> genau, angeguckt. Genau. das hat auch nichts geändert. <lacht> ja. Aber warum, warum tun wir uns so schwer?
2: Ich glaube, unsere Silos sind so stark eingegraben in Deutschland. Also sowohl im Sektor, also im, im Bereich von ambulanter Versorgung, wie im Bereich der stationären Versorgung, wie im Bereich der ganzen Heilhilfsberufe, Das ist alles so fest und so, auch lobbymäßig erstarrt. Auch die Deutsche Krankenhausgesellschaft unter uns gesagt war ja in letzter Zeit, erst in letzter Zeit begann sie sich so ein bisschen zu bewegen. Und ich glaube, das ist einfach zu,
1: zu fest einfach. Also die Verbände sind schuld und nicht die Politik?
2: Nee, ich würde die Politik schon nicht ganz aus der Schuld rausnehmen, weil sie traut sich nicht wirklich nach vorne zu gehen. Sie bleibt eigentlich auf dem Momentum des geringsten Widerstands stecken. Aber Jens, muss ich Ihnen widersprechen,
1: Jens Spahn ist ja ähm, sehr mutig gestartet. Mhm. Hab's irgendwann bei 30 habe ich aufgehört, seine Gesetzesvorhaben <lacht> zu zählen. Ähm, kann man sich dann auch darüber streiten. Aber er hatte ja schon den Eindruck vermittelt, ähm, er hat den Mut, das zu verändern und auch den Mut, sich mit äh, den Verbänden anzulegen. Am Ende hat er aber auch das System nicht wirklich reformiert. Er hat es teurer gemacht.
2: Das ist, seine, das ist die tragische Situation bei ihm praktisch. Ich weiß, ganz am Anfang, als er gerade Minister geworden war, war er auch bei uns gewesen im Büro in Hamburg und hat sich das da mit uns nochmal angesprochen, aber ähm, auch das schien ihm, glaube ich, einfach eine zu große Drehung des Systems zu sein, um sich da dem wirklich zu widmen. Der hat dann lieber am Bereich Digitalisierung halt seine Vorhaben vorangetrieben.
1: Also ist die Optimidis AG eines der Reiseziele neben USA und Dänemark? Ja, 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 ja.
2: <lacht> durchaus. Auch Kinzigtal, auch die, die neuen Regionen, wir kriegen ständig Besuche. Aber die Politik kommt immer und sagt, wunderbar, klasse, das müssten wir eigentlich weiterentwickeln. Ich weiß noch, Spahn war mal im Kinzigtal vor, weiß nicht, acht Jahren oder so und sagte, ich will bei, uns in, bei mir in Borken, im Wahlkreis, das ebenfalls haben. Kommen Sie zu mir. Aber im Endeffekt äh, dreht sich es dann doch nicht.
1: Jetzt, jetzt streiten sich beim kleinen tal ein Stückchen die Geister. Die Krankenkassen allen voran ähm, sagen, das war nicht erfolgreich. Äh, ich glaube, Sie beurteilen es anders.
2: Ja, logisch. <lacht> ähm, die, die AOK, ähm, also in einer, andersherum. Bei den Krankenkassen ist das unterschiedlich, wie sie es beurteilen. Also die AOK Baden-Württemberg sieht es schon als erfolgreich. Sie sieht ja auch, was sie dafür dann als Deckungsbeitragsgewinn über die Jahre bekommen hat. Aber sie hat das Problem, dass sie so parallel eine andere Logik entwickelt hat. Sie macht ja diese Hausarzt- und Facharztverträge und damit hat sie ein ähm, für das ganze Land geltendes System entwickelt, was ihr im Endeffekt größere Vorteile bringt als die Multiplikation von so kleinen regionalen Lösungen. Also insofern ist da so ein Widerspruch drin. Und die anderen Krankenkassen, die sind ein bisschen neidisch auf die AOK.
1: Das gab es ja schon, jetzt mal Stichwort Regionalbudgets, sehr, sehr lange. Es gab auch mal in der Psychiatrie das Regionalbudget in Bayern-Deister, in genau, Itzehoe genau. zum Beispiel. Ja, Gibt es auch weiterhin. Lange von der AOK äh, promotet und verteidigt, äh, aber irgendwann äh, nicht mehr wirklich äh, verfolgt von keiner Krankenkasse. Wo, woran liegt es? Ist es die Angst der Kassen vor mehr Aufwand oder ist es die Angst vor der Kassen, dass sich das System wirklich ändert?
2: Ich glaube, die Krankenkassen haben Angst vor einem befürchteten Kontrollverlust. Also, das heißt, die Ausgangsbasis ist die, die Annahme, sie hätten heute Kontrolle. Ich glaube, ich muss da Ihnen nichts erzählen, um zu sagen, so richtig ist die Kontrolle ja heute auch nicht gegeben, aber die Befürchtung, dass sich dann darüber Institutionen entwickeln, die quer über die Sektoren ihre Vertragspartner werden. Das macht sie ein bisschen ängstlich. Und dann kommt so dazu, dass ähm, das Denken in dem, was die Beratungsfirmen in den letzten Jahren den Krankenkassen eingebläut haben, nach dem Motto, du musst doch vom Payer zum Player werden. Und die Annahme ist jetzt, sie müssten selber Versorgung organisieren, vor Ort. Dass sie aber immer nur eine Teilmenge einer lokalen Bevölkerung versorgen können, das fällt Ihnen dann irgendwie nicht auf?
1: Das ist doch ein Trugschluss. Ich könnte doch auch viel mehr Kontrolle haben als Krankenkasse. Wenn ich, äh, nehmen wir mal die KV raus aus dem Spiel, wenn ich direkte Leistungsverträge für die ambulante Medizin zwischen Kassen und Ärzten mache, dann habe ich erstmal als Kasse mehr Kontrolle äh, und habe wahrscheinlich eine größere Chance, Ambulantisierung zu generieren, als wenn ich im bisherigen System der Verbände stecken bleibe, wie Sie es eben beschrieben haben.
2: Ja, aber ich glaube, da an der Stelle befürchten die Krankenkassen, dass das einfach mit einer solchen Welt von, also einer solchen Vielzahl von Akteuren, dass sie das nicht beherrschen könnten und nicht wuppen könnten. Deshalb ist ihnen das dann schon auch ganz lieb, dass sie mit Einrichtungen zu tun haben, also wie KV, ne? mit, wo sie dann glauben, dass sie doch noch eine gewisse Einflussmöglichkeit drauf haben. oder? Jetzt wie die AOK Baden-Württemberg, dass sie glaubt, dann über den HZV, über die hausarztzentrierte Versorgung, dann mit dem Hausärzteverband eine Organisation zu haben, die sie ein Stück beeinflussen kann.
1: Aber nehme ich mal das Beispiel mhm. ähm, der steckengebliebenen Ambulantisierung ähm, oder des äh, eigentlich ambulanten Klientels in den stationären Einrichtungen in Deutschland. Ich bin fest davon überzeugt, wir haben zu viele Krankenhäuser, zu viele Betten. Und zu viele Patienten in den Krankenhäusern, die da nicht hingehören. Ähm, wandle ich jetzt einige Krankenhäuser in der Fläche, wo es auch eine äh, zu, zu hohe Versorgung gibt, wandle ich die um in medizinische Versorgungszentren mit einem vollen Zugang zur ambulanten Medizin, dann wären das meines Erachtens äh, sehr gute Partner für die Krankenkassen, für die Sicherstellung der ambulanten Versorgung in einer Region.
2: Absolut richtig.
1: Und dann sind, ist die Krankenkasse der Gatekeeper, das heißt, sie kann letztlich steuern und äh, Verträge direkt schließen.
2: Ja, aber das setzt jetzt voraus, als ob die Krankenkasse äh, ein NHS-ähnliches System wäre. Ist sie aber nicht. Das heißt, der, die DAK und die AOK und die Barmer und sonst was, die konkurrieren ja miteinander. Das heißt, für ein solches MVZ oder solches integriertes Versorgungszentrum bräuchte es einen Vertrag mit allen Krankenkassen. Und da sind Sie sicher alle spinnefeind, untereinander.
1: Richtig. Sie erinnern mich daran, dass wir auch zu viele Krankenkassen haben. Das wird bei der Diskussion häufig vergessen. Ähm, aber wir haben das bei den stationären Budgets ja auch, wenn wir mal eine Krankenkasse, die jeweils größte Krankenkasse der Region, ist im Lied äh, Verhandlungsführer bei den Budgetverhandlungen. Und ähnlich wäre es ja auch zu lösen bei, bei dem Budget des MVZs.
2: Ja, und gleichzeitig hätte dann diese größte Krankenkasse, die da verhandelt, auch noch die Herausforderung, sie müsste das Budget für dieses MVZ möglicherweise ja herausschneiden aus dem Budget für die KV, weil es gibt ja neben, neben denen dann auch noch klassisch niedergelassene Ärzte. Das ist ja auch das Problem bei dem Psychiatriebudget übrigens. Die, die niedergelassene Psychiatrie ist ja nicht mit inkludiert. Das ist ja nur die stationäre Psychiatrie bisher die dann ja. nur wahlweise ambulant oder stationär erbracht werden kann.
1: Wobei meines Erachtens die Besonderheit bei Herrn Deister, Soho, jetzt mal als Modellprojekt schon ist, dass das Klinikum Itzoho auch Eigentümer der meisten Sitze, psychiatrischen Sitze in der Region ist. Aber sei dahingestellt, mhm. für das kleine Kindsichtal ist es denn jetzt günstiger geworden als Versorgung zum althergebrachten Modell oder ist es nicht günstiger geworden?
2: Wirtschaftlich gesehen auf jeden Fall. Die Evaluation, die jetzt gekommen war, vor kurzem im Deutschen Ärzteblatt, hat nur für die Pharmakurseite, also der Versorgung, nachgewiesen, dass sozusagen dort die gleiche Qualitätsstufe erreicht worden ist wie in den anderen Regionen, die dagegen gemessen worden sind. Also gleiche Qualität, aber wirtschaftlich günstiger. Und das ist ja, was sollte man dazu
1: sagen? Das heißt, Sie würden sagen, das ist so ähm, neudeutsch-rolloutfähig äh, für ganz Deutschland, für alle Regionen?
2: Es gibt einen Konfliktpunkt und zwar äh, in den Regionen, wo ein, eine ganz hohe Mobilität drin ist. Also so Studentenviertel von Heidelberg oder Berlin oder Tübingen oder sonst wo. Da gäbe es eine gewisse Herausforderung, weil wir investieren ja in die Gesundheit dieser vorhandenen Population. Und da die sich ja meistens nicht dort am Ort weiterhin aufhält, sondern wieder weggeht, müsste man das Modell, das Businessmodell ein Stückchen variieren, weil die nehmen ja den Vorteil mit woanders hin.
1: Würden Sie sagen, es ist eine Hemmschwelle, sich einschreiben zu müssen in ein Modell, früher in die in EV-Verträge die oder in ein solches Modell? Oder wird es äh, damit zum, äh, zum Hindernis für den, für den Erfolg des Modells?
2: Die Einschreibung ist völlig überflüssig. Das ist ein, ein Gedankenkonstrukt, was nur damals zustande kommen konnte, weil die Annahme da war, dass solche Verträge Selektivverträge sind, die jenseits der normalen Versorgung nochmal on top Geld bekommen. Und dann sollte dafür halt eine Einschreibung notwendig sein. brauchen wir gar nicht. Die ist nicht erforderlich. Man kann einfach sagen, wie das ja auch bei den Accountable Care Organisationen in den USA ist, dass für diejenigen, die dort in einer Region wohnen oder diejenigen, die von diesen Praxen behandelt werden, das gilt.
1: Und das Kaiser-Permanente-Modell ist dann noch mal ein bisschen weitergehend. Da bin ich ja. äh, Krankenversicherung und Leistungserbringer in einem. Aber Klar. ich glaube, da sind wir uns auch einig, dass es in Deutschland wahrscheinlich so nicht realisierbar sein wird. Ähm, ich komme noch mal auf die Finanzseite zurück. Ähm, wir haben ein Finanzproblem im Gesundheitswesen generell. Ich hab, glaube, habe heute 440 Milliarden äh, Gesundheitsausgaben insgesamt äh, mit einer steigenden Tendenz. Äh, allein im letzten Jahr, ich 26 Milliarden mehr. Ähm, das sind gewaltige Summen und alle Leistungserbringer, alle Sektoren klagen darüber zu wenig Geld. Insgesamt ist die Gesundheitsversorgung in Deutschland aber sehr, sehr teuer. Ähm, was glauben Sie, ist der Weg, wie wir es äh, innerhalb dieser Legislaturperiode ähm, begrenzen können?
2: Also in dieser Legislaturperiode wird das relativ schwierig sein. Die ist ja schon fast ein Jahr weiter. Ja, stimmt nicht ganz. Ein halbes Jahr weiter. Ja, aber, aber wir,
1: Entschuldigung, wir, wir kriegen ja aber ein ähm, Lohnnebenkostenproblem. Die Welt verfällt ein Stückchen weit in, in Blöcke. Wir werden wirtschaftlich. Ähm, im weltweiten äh, Handel wettbewerbsfähig sein müssen. Das heißt, die Lohnnebenkosten haben eine größere Bedeutung ähm, und eine Steigerung der Lohnnebenkosten wird uns äh, erhebliche weltwirtschaftliche Nachteile bringen. Das heißt, der Druck aufs Sozialsystem wird ja immens.
2: Da stimme ich Ihnen völlig zu. Und der Druck entsteht auch noch zusätzlich aus der demografischen Entwicklung natürlich bei uns. Wir haben ja eine Situation auch für den, das geht ja nicht nur fürs Gesundheitswesen, sondern auch fürs Pflegewesen, wenn man jetzt mal das SGB XI oder die Pflegeversicherung extra betrachtet, beides zusammen wird massive Herausforderungen stellen. Ich sehe nur nicht im Moment die Politik als handlungsfähig an, darauf wirklich adäquat zu reagieren. Was da notwendig wäre, kann ich aber sagen. Notwendig wäre, dass solche Systeme, solche regionalen Verantwortungsmodelle generell in Deutschland aufgeführt werden. Und ermöglicht werden, dass also solche Freiheitsräume geschaffen werden, dass sich, ob das Krankenhäuser sind oder ob das an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch mal ein Landkreis ist oder an der anderen Stelle eine Arbeiterwohlfahrt oder ähnliches, dass die sich zusammentun und sagen, wir übernehmen die Versorgungsverantwortung auf der regionalen Ebene. Und auf dieser regionalen Ebene gehen wir mit den Krankenkassen, aber dann möglichst mit allen und nicht nur mit einer Einzelnen, eine Verantwortungsgemeinschaft ein, die, es, ähm, die uns die Möglichkeit gibt, an der produzierten Gesundheit zu verdienen. Also nicht mehr nur sozusagen an der Maximierung von Leistungen, sondern an der produzierten Gesundheit.
1: Aber da kommen die Linksströme in der Gesellschaft und sagen, an Gesundheit darf man kein Geld verdienen.
2: Tja, aber da muss man einfach sagen, die müssten sich das mal vielleicht noch mal genauer überlegen weil wenn sie das sagen würden sie gleichzeitig damit ermöglichen dass an der krankheit geld verdient wird also was ist denn das richtigere an der krankheit geld verdienen an der, am warten darauf dass möglichst mehr leute noch zusätzliche morbidität entwickeln oder daran wie schafft man es in einer Region gegenüber dem Schnitt anderer Regionen mehr Gesundheit zu produzieren? Das ist doch nur das Saubere. Sehr,
1: sehr guter Punkt. Glauben Sie, die regionale Verantwortung, wie Sie sie beschreiben, ist kurz-mittelfristig der schnellere und erfolgreichere Weg als AOP-Kataloge zu erweitern oder Hybrid-DRGs ins Leben zu rufen?
2: Ich glaube, es ist der nachhaltigere Weg vor allen Dingen. Also diese kurzfristigen Möglichkeiten sind natürlich da, die aber dann im Endeffekt auch nicht so kurzfristig sein werden, wenn man sich überlegt, wie lange die Selbstverwaltung wahrscheinlich brauchen wird, um dann rechtssicher solche Regelungen fertigzustellen. Da werden noch einige Prozesse wahrscheinlich uns hier in Deutschland begleiten werden, aber ähm, die Möglichkeit, sozusagen die intrinsischen Motivationen der Leistungserbringer zu nutzen, statt jetzt sie nur durch Kontrollauflagen wiederum in ein, ein, ein Gussbett reinzulegen. Das ist dafür besser.
1: Deutschland hat halt einen latenten Hang zur Kontrolle. Das ja. ist äh, ohne, ohne Frage gewesen, äh, gegeben. Und äh, daraus äh, erwächst natürlich auch ein ganzes Stück unserer Bürokratie. Äh, diese Misstrauenskultur, äh, glauben Sie, dass ein regionales Modell, wie Sie es beschreiben, äh, die Misstrauenskultur aufhebt, insbesondere Stichwort MDK und Krankenkassen?
2: Das war eine der zentralen äh, Topoi von unserer Initiative damals im Kinzigtal. Und wir haben sogar tatsächlich mit der AOK damals eine Vereinbarung bekommen für ein Krankenhaus, die MDK-Prüfung wegzulassen.
1: Ja, ist mir sympathisch. Ja. Äh, spontan.
2: <lacht> ja. <lacht>
1: spontan gesagt, gar keine Frage. Ähm, ein kleiner, kleiner Schwenk von den Kassen weg, ein bisschen zum, zum Pflegenotstand. Ähm, wir haben in Deutschland eine Fehlallokation der Ressourcen, nicht nur der finanziellen, wie wir sie eben beschrieben haben, sondern natürlich auch der personellen. Weniger Krankenhäuser bedeutet im Endeffekt auch mehr Pflegekräfte für die verbleibenden Krankenhäuser bzw. für die verbleibenden Versorgungsmodelle. Wo, wo sehen Sie den, den Pflegenotstand hinlaufen und welche anderen Punkte sehen Sie, um Ihnen ähm, zu begegnen?
2: Ich glaube, wir brauchen vor allem eine massive Aufwertung der ambulanten Pflege. Also, das, was im Moment ja ist, ist sozusagen durch diese Inzentivierung der Krankenhauspflege, wird eigentlich die ambulante Pflege ausgedünnt und ins Krankenhaus gezogen, was ein unter Arbeitskräftegesichtspunkten völlig absurdes Modell ist. Also, wir brauchen, denke ich, tatsächlich eine viel stärkere ambulante Reha, ambulante Pflege, um genau erstmal diese. Ähm, Progressionsentwicklung auch der Krankheiten zu vermeiden und zu verringern.
1: Müssen wir nicht vielleicht auch den einen oder anderen Glaubenssatz äh, über Bord werfen, den wir immer lieb gewonnen haben? Also äh, Reha vor Rente ist ein, ist ein sehr starker Slogan der Vergangenheit gewesen. Aber die Reha in Deutschland war immer nach der Operation. Äh, in den USA ist es ja eben andersrum bei, bei Kaiser Permanente. Da ist die, Opa, die, die Reha vier Wochen vorher, um den Patienten aufzutrainieren, damit er eben nach der OP sehr viel schneller mobil ist der richtige Weg oder der, der falsche Weg?
2: Absolut der richtige Weg. Vorher muss das entwickelt werden. Möglichst natürlich überhaupt die endoprothetische Eingriff zu vermeiden, wenn das geht. Aber wenn, dann muss es halt vorher gemacht werden, damit auch die Beweglichkeit und anschließend die äh, Einsatzfähigkeit des Gelenks auch wieder sofort da ist.
1: Also auch eine Veränderung der stationären Reha, die sich... Äh einerseits verändern muss in der Frage, wann erfolgt die Rehabilitation, und zweitens auch da erfolgt sie ambulant, weil der Patient ist ja noch vor der Operation ähm, deutlich mobiler. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, äh, die Reha ambulant machen zu können, steigt auch.
2: Also da sehe ich sowieso eine etwas unselige Situation, dass dieses Kurwesen, was sich so in die stationäre Reha reinentwickelt hat, in Deutschland auch einen Weg versperrt hat. Also wir bräuchten... Der Mensch, der nach einer Operation sozusagen noch rehabilitationsbedürftig ist, wäre doch viel naheliegender, den eigentlich ambulant zu rehabilitieren.
1: Und, äh, zum, zum Schutz äh, der Reha muss ich sagen, äh, morgens Fango, abends Tango ist lange vorbei. Also das Kurwesen äh, ist äh, bei dem Klientel, was heutzutage in unseren Reha-Kliniken liegt, doch ein Stückchen weg.
2: Ja, wobei Tango ja durchaus einen positiven Gesundheitsimpuls das, auslösen kann. <lacht> das, wäre, das wäre sogar für eine
1: Frage. Vielleicht noch ganz kurz auf die äh, Corona-Pandemie zu sprechen kommen. Wir sind jetzt äh, in der Phase, wo wir es schon ein bisschen anfangen zu vergessen. Und ich glaube, im Herbst werden wir es äh, sehr schwer auch wieder erfahren, dass es vielleicht eine neue Welle gibt, vielleicht mit einer anderen Variante. Wir haben während der Corona-Pandemie gelernt, dass wir Grundrechte unter Kollektivrechte stellen. Glauben Sie, es ist eine Blaupause für die Zukunft?
2: Ich hoffe nicht. Also das war eher das, was mich mit Sorge erfüllt hat während der Pandemie. Und ich glaube, wir sollten uns schon wieder ein Stückchen stärker auf die Freiheitsrechte der Bürger sozusagen konzentrieren und ausrichten. Ich hoffe ja auch, dass die vielen Genesenen, ähm, so im Herbst jetzt nicht zu dieser äh, Gefahr führen, die jetzt Herr Lauterbach ähm, ständig...
1: Richtiger im, Punkt, ist Herr Lauterbach führt. vielleicht ein bisschen radikal in seiner Wortwahl, äh, Killer-Variante als Stichwort. Genau. Ähm, aber ist es eine, ist eine gute Überleitung. Was, äh, was halten Sie denn aktuell von der Gesundheitspolitik oder der Performance des äh, Gesundheitsministers?
2: Eine schwierige Frage. <lacht> äh, aber... <lacht> Ähm, gut, ich habe jetzt nur gerade in der Erste-Zeitung das Barometer gelesen, was dort äh, ausgebreitet worden ist. Ich glaube, die 6 war eindeutig die häufigste äh, Note, die da gegeben worden ist. Und nur sehr wenige, 8% oder 9% haben eine 1 gegeben. Ähm,
1: gut, positiv, positiv. Und ich hätte nicht gedacht, dass ich das mal sage, fallen äh, Frau Baerbock und der Herr Habeck auf, das ist gar keine Frage. Nun hat Herr Lauterbach auch das schwierigste Amt erstmal angenommen. Ich nehme mal Verteidigung weg. Keiner konnte mit der Ukraine rechnen. Ähm, er hat sicher das schwereste Erbe angenommen an der Stelle. Ist ein Fachmann, aber es überrascht doch, dass er an der Stelle jetzt nicht wechselt ähm, von der Kritik auch in den Lösungsmodus oder die, die konstruktiven Ansätze für uns nicht im Vordergrund stehen. Wenn ich ein Expertengremium gründe, dann ist es für mich immer, wenn ich nicht mehr weiter weiß, gründe ich einen Arbeitskreis. Und irgendwie drängt sich dieser Eindruck auf. Glauben Sie, dass der Arbeitskreis irgendwo konstruktiv eine Krankenhausreform herbeibringt?
2: Also ich hoffe mal auf die Intelligenz des Ministeriums als Ganzem. Also ich weiß, dass innerhalb der Abteilung des Ministeriums durchaus gearbeitet wird. Und auch im Vorgriff darauf, äh, was die Aufgaben sind, die der Minister sich selber ge ge genommen hat, ähm, wird mehr gemacht im Ministerium als das, was bisher öffentlich herauskommt. Deshalb bin ich da jetzt nicht ganz so pessimistisch, was äh, da dann herauskommen wird. Aus dem Arbeitskreis, was die Finanzierung angeht, glaube ich schon, dass da eine, ein Modell heraus entstehen wird, und die, die, die Grundlagen sind ja eigentlich klar. Es wird eine gewisse Abschwächung des DRG-Systems geben durch diese Vorhaltepauschalen. Die große Herausforderung wird sein, wie diese Vorhaltepauschalen berechnet werden und wer sie bekommt und welches Haus sie nicht bekommt. Und da wird es natürlich, das war ja vorhin schon das, die Überlegung, da wird es sicherlich massive Klagen geben.
1: Ich glaube, an dem Punkt, ähm, ja, wird es ähm, Bewegung geben, jetzt mal positiv ausgedrückt. Aber ich würde mir zum Beispiel wünschen, dass die Krankenhausplanung weniger Länderaufgabe, sondern mehr Bundesaufgabe wird und das gleichzeitig auch für die ambulante Leistungserbringung gilt, weil nur dann könnten wir eine realistische Chance haben, ambulant und stationär so zu verquicken, dass diese Sektorengrenzen, die uns bisher hemmen, dass die ein Stückchen weit fallen. Ich sehe aber nicht die Realisierbarkeit, dass die Länder nun auf ihre Krankenhausplanung verzichten, die ist ja ein bisschen heilig.
2: Ja, und ähm, ich glaube, die Kunst würde darin bestehen, und da weiß ich halt nicht, ob äh, Herr Lauterbach das ähm, Instrumentarium dafür zur Verfügung äh, hat, äh, die Kunst wird sein, einen Kompromiss zu finden, der regionale Freiheitsräume, also auf der ganz unteren Ebene, mit einer Entmachtung eines Stücks des, der Landesseite und einer ähm, Rahmenebenen-Gesetzgebung auf der Bundesseite verknüpft. Und wie er das den Ländern als Möglichkeit auch geben kann, dort in ihren Regionen Verbesserungen zu erreichen. Das ist, glaube ich, die Herausforderung. Kriegt man eine solche Neubalancierung der Verantwortungen hin?
1: Erfahrungsgemäß aus dem Bildungsbereich würde ich sagen, das hängt vom Geld ab, was der Bund den Ländern bietet, um das abzugeben. Ist es das Geld für die Digitalisierung der Krankenhäuser oder welches Geld ist es?
2: Ja, wobei nur äh, das Ministerium jetzt nicht in der Lage ist, um mit unendlichen Geldmengen äh, zu jonglieren.
1: Hängt von den Linden ab.
2: Ja. ja. Aber ich glaube, da sind wir... Hat, Sie hatten ja vorhin schon die Herausforderungen benannt, unter denen im Moment äh, die Gesellschaft insgesamt steht. Also da allzu große Sprünge machen zu können, durch Geldmittel sich Wohlverhalten einzukaufen,
1: wird die, wird die Politik in der Lage sein – jetzt sind wir schon bei Bund und Ländern – wird die Politik in der Lage sein, den Menschen zu erklären, warum ein Krankenhaus geschlossen wird? Und warum es besser ist, aus Qualitätsgründen in eine halbe Stunde entferntes Krankenhaus zu fahren?
2: Ich glaube, da hat sich was verbessert. Das ist eine etwas breitere Grundlage inzwischen dafür. Also auch ein breiteres Verständnis. Ich war jetzt neulich in einer Veranstaltung in Kiel wo ich mit Erstaunen feststellte, dass quer über die Bereiche, über diese ambulante Versorgung, stationäre Krankenkassen insgesamt eigentlich ein Einverständnis da war, das muss die Entwicklung sein.
1: Also unsere Erfahrung ist bisher immer noch eine andere. Wir haben auch Landkreise wie den Harz mit vier Krankenhäusern in einem Landkreis, einer negativen demografischen Entwicklung und einer trotzdem massiven Weigerung aller etablierten Parteien äh, eines dieser vier Krankenhäuser nur aufzugeben.
2: Ja, und das erklärt sich ja zum Teil auch mit dem Widerstand der etablierten Parteien, trotz besseren Wissens, weil sie Angst haben, dass die nicht etablierten Parteien, also sprich vor allem am rechten Rand, aber auch am linken Rand, sich dann äh, entsprechend gegen auflehnen könnten und dort große Bürgerinitiativen hervorbringen könnten.
1: Äh, der größte Widerstand, den erkenne ich im Moment bei der SPD, wird ja. Herr Lauterbach an der Stelle an der eigenen Partei scheitern.
2: Manchmal gibt es ja solche überraschenden Paradoxa, dass also gerade der Minister einer Partei, die am meisten Widerstand äh, oder am meisten Lobbyinteressen äh, hat, dann äh, das machen kann. Beispiel FDP war ja mal eine der Überraschungsmomente im Gesundheitswesen, dass sie, also sie sich traute, gegenüber der Pharmaindustrie entsprechend aufzutreten. Mal sehen, was bei der SPD noch kommt.
1: Definitiv, aber dennoch beschützt die FDP bis heute die Apotheker.
2: Ja, es gibt auch noch andere Berufsgruppen. Ich glaube, die Zahnärzte sind auch <lacht> Positives zu erwarten. Und da gibt es wahrscheinlich in nächster Zeit Konflikt bei den Zahnärzten.
1: Okay. Herr Dr. Hildebrand, ganz, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. War mir ein Vergnügen.
2: Mir ebenfalls. Herzlichen Dank.